0: para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real. Bueno, ahora en Radio Mundo Real estamos en comunicación con Nuri Martínez. Eh, hemos hablado varias veces con Nuri porque ella es integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, presidenta de Fensuadro y en los últimos días ha sufrido amenazas por parte del Grupo de las Águilas Negras eh, allí en Colombia, ella y también otras eh, otras defensoras y defensores eh, de Colombia. Nuri, primero darte la bienvenida a Radio Mundo Real, ¿cómo estás?
1: Hola, Sue, muchas gracias por la invitación. Sí, aquí estamos. Decir que la situación de violación de los derechos humanos en Colombia es bastante preocupante, muy preocupante.
0: Estamos, además, cerca de cumplir un nuevo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre la FARC y el Estado colombiano y, de hecho, vos eh, has seguido y seguís mucho el proceso de cumplimiento o, lamentablemente, de incumplimiento de estos acuerdos de paz. Siempre haces mucho hincapié, en particular, junto con de la mano de la vía campesina, eh, con garantizar el, el punto uno, entre otros, ¿no?, pero el que tiene que ver con la reforma agraria integral. Pero sabemos, por inclusive por distintas coberturas en las que hemos estado contigo, en misiones de solidaridad internacional, que los acuerdos de paz no se están cumpliendo. Y parte de no cumplir esos acuerdos tiene que ver con estas amenazas que sufren las defensoras y defensores en Colombia, ¿no?
1: Así es. Eh, definitivamente, el punto donde menos se ha tenido en cuenta la implementación ha sido precisamente el punto uno, que tiene que ver precisamente con el origen del conflicto social y armado en Colombia, por la mala distribución de la tierra y todo lo que tiene que ver con el tema agrario. Y desafortunadamente, desde que se firmó el acuerdo, eh, nos damos cuenta que el interés del gobierno, sobre todo, es mmm, la implementación de tratados de libre comercio, acuerdos eh, comerciales que se tienen con empresas transnacionales, sobre todo, por la explotación de los recursos naturales en los territorios donde nos encontramos y prácticamente es una demostración de, de que somos un estorbo para el gobierno y parte del, del acuerdo de paz también planteaba el tema de las garantías que nosotros consideramos que es algo supremamente importante la garantía de poder vivir, de poder existir y lo que decimos nosotros de que ser dirigente social y ser campesino o campesina no es un delito, no debe ser un delito en Colombia
0: Ahora, hasta el momento, las respuestas del Estado, en particular del gobierno de Iván Duque, han sido, me animo a decir, el silencio. No Lo hemos visto cubriendo distintas manifestaciones, las mingas que se han hecho, los paros, donde se esperaba la presencia del gobierno, en particular del presidente. ¿Y qué análisis podés hacer vos en este sentido? ¿Qué más nos podrías agregar respecto de las respuestas, no solo del presidente, quizá también de otros actores del gobierno, respecto de estas amenazas y de los asesinatos y masacres que han ocurrido este año en particular en Colombia?
1: Bueno, hasta ahora no ha habido ninguna respuesta realmente. El gobierno lo que plantea es que hay varios actores armados en los territorios. Ellos les llaman eh, grupos armados organizados, las GAO. Dice son conflictos que hay en los territorios. Eh, es lo único que plantea. Ahora bien, han habido varios acuerdos pliegos que hemos firmado y acuerdos y mesas que hemos firmado con el gobierno, con gobiernos anteriores que no le han hecho seguimiento y que realmente no les interesa. Nosotros hemos dicho que la movilización de la minga, por ejemplo, en la primera parte, lo, lo esencial que decimos de la minga indígena y social y comunitaria es que era por el derecho a la vida, por la paz y por la democracia. Y no solamente decir que nos van a dar unos recursos para una carretera o para un acueducto, sino que se resuelvan los problemas estructurales que tenemos en, de conflicto y eso implica eh, revisar los tratados de libre comercio, revisar la reforma rural integral. Es, es es la implementación del acuerdo que lo que, lo que planteamos nosotros como, como pensuado como organización de villa campesina es mucho más allá que esa reforma rural integral, nosotros estamos por una reforma agraria pero aquí estamos diciendo que si se implementa el acuerdo en el punto número uno es un avance para, para construir democracia pero que hasta el momento no, no ha pasado nada desafortunadamente
0: Esta apuesta del gobierno de Duque más a los tratados de libre comercio y hacer acuerdos con Estados Unidos que apostar e invertir hacia adentro de Colombia con planes como estos, como algo similar a una reforma agraria integral, ¿no? o lo más cercano posible a cumplir los acuerdos de paz. ¿Qué tipo de acuerdos podrías nombrar ahora que están en juego o que se están implementando hoy en día en Colombia?
1: Bueno, eh, eh, hay varios tratados de libre comercio, con la Unión Europea, con los Estados Unidos y con, a, con algunos bilaterales con, con diferentes países, que está perjudicando eh, muchísimo, primero el tema lo que tiene que ver con, con la producción de alimentos. En este caso, por ejemplo, si miran las, lo, lo que pasa en Colombia, se está perdiendo eh, toneladas de, de producción de papa porque porque resulta que se están importando más de 50 mil toneladas de papa de otros países, cuando aquí la producción es bastante, bastante grande, bastante importante. El arroz, el plátano, muchos alimentos, es, es más, son 15 millones de toneladas de alimentos que se están importando a costa, de la economía campesina del país. Eh, hablando de eso solamente de, de alimentos, pero hay tratados de libre comercio con todo lo que tiene que ver con la explotación minera, de petróleo, de, de oro, eh, explotación de los m, recursos naturales en términos generales. Colombia es el, el tercer país a nivel mundial con mayor biodiversidad y eso tiene que ver con los tratados de libre comercio. Están llevando los recursos naturales cierto, y se están importando alimentos, grandes cantidades de alimentos. A costa de la economía del de, de campesinado Por eso realmente aquí lo que se quiere Es un campo sin campesinos, sin campesinos.
0: Y también como hemos denunciado eh, En la radio junto con ustedes Ha habido distintos tipos de ataques no Recordemosle a la audiencia Que hasta el día de hoy Se registran más de 300 asesinatos También en particular las masacres Hasta, hasta ayer eh, Veía 73 masacres Que han incluido además a muchos niños Niñas y adolescentes y también ataques por parte de, del ejército, por ejemplo, en lo que tiene que ver con eh, la, la sustitución de cultivos ilícitos, que en realidad es la erradicación ¿no? de los cultivos, que se consideran de uso ilícito, de manera también armada y también allí agrediendo a las comunidades. Digo, en esa situación que es muy compleja en particular para campesinos e indígenas, que los involucra directamente, y esta indefensión por parte del Estado, ¿no? ¿Cómo buscar respuestas o solidaridad? Digo, ¿qué puede hacer el sistema internacionalista? Bueno,
1: eh, definitivamente tiene que haber un compromiso político importantísimo en la comunidad internacional para que se le exija al gobierno colombiano de la responsabilidad frente a, a, al tema de las masacres que han habido, porque realmente no ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno. Por ejemplo, en, en el caso de niñeras y compañeros eh, jóvenes que han, han asesinado, muchos jóvenes niños, eh, los han encontrado en, en sus casas, los han asesinado en sus casas. Nosotros, eh, a través de la movilización que consideramos que la única manera de escucharnos se hizo lo de la minga indígena. Primero se solicitó que se atendiera en la región, en el suroccidente allá en el Valle del Cauca, y no, y no no lo hizo, entonces se creó un hecho político de que la, la la minga saliera hasta la ciudad de Bogotá y fue tan descarado el gobierno que mientras la minga estaba en Bogotá él se fue para el Chocó, y no quiso atenderla como si no fuera el representante de los colombianos, pareciera que representara pues a, a los Estados Unidos o yo no sé a quién pero no le interesa lo que le pasa al pueblo colombiano, él le importa más las elecciones de los Estados Unidos, lo que pueda pasar en Venezuela, pero no, no lo que está pasando acá en Colombia y interesa resolver. Por eso consideramos que la comunidad internacional debe jugar un papel muy importante. La, la Unión Europea, que está dando bastantes recursos para la implementación del acuerdo, porque se va a nivel internacional a decir que se necesitan recursos para la implementación del acuerdo, y aquí no se utiliza eso para ello, sino para todo lo contrario. Como nos hemos dado cuenta en ese momento, es para agredir a las comunidades eh, campesinas, indígenas y negras y a la dirigencia social del país que está eh, con observaciones frente a, a la forma de, 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 de actuar con relación a, a, a las políticas en, en el país.
0: Sí, y que eso va de la mano justamente, destinar recursos, por ejemplo, a más militarización en los territorios y a eso se le suma esta presencia, como decíamos al principio, de, de grupos paramilitares o los grupos armados organizados, como vos decías, que son también quienes amenazan a las comunidades. Nuri, bueno, ¿cómo te sentís recibiendo estas amenazas? ¿Ser declarada un, un objetivo de este tipo de grupos es es algo muy complejo, es algo muy peligroso eh, también para tu familia, para la organización?
1: Bueno, primero yo quiero decir que esto es también parte de todo lo que está pasando con las organizaciones de en los diferentes territorios, con los asesinatos que han habido y, y de, del conjunto de la dirigencia social en todo el país. Desafortunadamente, bueno, uno, uno siempre está... Eh, tratando de, de resolver los problemas y, y, y todo lo que pasa en las regiones con, con compañeros y compañeras, pero cuando ya le toca a uno, eh, también hay dos cosas que pasan. Una, eh, que, que tiene que asumir con mucha, eh, digamos, responsabilidad de mantenerse firme en todo lo que se está haciendo, porque igual uno representa a una de las organizaciones más importantes del país y, y bueno, eh, seguirse cuidando haciendo las respectivas denuncias cuidarse autocuidarse y lo que más de más grande como tiene frente a esas amenazas es que amenacen también a la familia, yo creo que ahí es donde hay un punto de quiebre para uno, pero, pero lo único que queda es seguir adelante porque no hay otra cosa que hacer.
0: Nuri, te agradecemos el, el contacto con Radio Mundo Real. Vamos a seguir muy de cerca esta situación, cualquier novedad que haya en este caso, para defender a las defensoras como vos, ¿no? Y a tantas otras colombianas y colombianos que cuidan y defienden ese país tan, tan querido, tan lindo, y que está tan en riesgo, ¿no? todos los días con actores políticos como los que gobiernan.
1: Muchísimas gracias y, y de verdad que nosotros existimos y nos sentimos fortalecidos cada vez que llega una voz de solidaridad y todo lo que se puede hacer es desde el nivel internacional presionando para que se cumplan los, el, el acuerdo de paz, pero que también se cumpla las garantías que se debe tener al derecho a la vida en, en este
0: país. Bien, Nuri Martínez, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, un abrazo y, bueno, y mucha fuerza. Hasta luego. Hasta luego, que muy bien. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.